0: Boleiras, Futuri apresenta God Save the Game, o um podcast de futebol inglês do Futuri. Eu sou Vinícius Fernandes e falo em nome de Futuri Club, a nossa plataforma de conteúdo exclusivo. Acesse apoia.se barra Futuri. E Futuri Pro, Scouting, Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, saiba mais, pelo comercial, arroba futuri.com.br. Hora de me conectar com o time de hoje. Caio e Vinícius,
1: que é praticamente da casa, tudo bom, meu amigo? Vini. Vamos lá, gravar mais um episódio que vai ser muito bom.
0: Vamos embora, Lucas Filos, que deve estar feliz hoje, já que seu United tocou sonoros 9x0 no Southampton, né? um placar aí cabalístico para o Southampton, parece perseguido pelo 9. Tudo bom, amigo?
2: Pô, tô na adrenalina aqui ainda. Valeu, valeu tudo certo. Vini, Caio, prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos lá então falar sobre essa janela de transferência.
0: Maravilha, pois é, como o Lucas adiantou, né, enquanto o Brasil estava voltado para as tretas de Big Brother, a Câmara de Deputados elegia um, um, um presidente, tinha gente fazendo negócio na Inglaterra, Na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, a gente teve o famoso Deadline Day, que é o último dia da janela de transferências de inverno, um dia muito movimentado e muito atípico, que a, que a imprensa a inglesa gosta muito de cobrir, todos os minutos, todos os segundos, é um dia muito especial. Ou seja, quem foi as compras foi, uh, quem não foi vai ter que esperar a próxima, uh, na próxima temporada para, enfim, reforçar o seu time. E o nosso podcast de hoje é sobre esses principais movimentos de mercado. Quem chega, quem sai, o que, que muda nesses times. Vamos para a pauta. bom a gente vai a dinâmica que eu pensei e até uh, comentei com os meninos em off antes a gente vai passar time por time para falar sobre os principais movimentos não necessariamente a gente vai falar de todas as transações né, a gente vai falar daquelas que talvez sejam, sejam as mais impactantes se você achar que faltou alguma sentiu falta de alguma manda pra gente que a gente pode até falar no próximo no próximo episódio Vou começar pelo Liverpool e aí não ter nenhum clubismo, juro. Uh, mas é porque o Liverpool fez umas, uh, uns movimentos de última hora. Né? O Liverpool deixou para o soar do gongo para se reforçar na zaga. Né? Que era, A gente já imaginava que se o Liverpool fosse reforçar em algum setor, seria na zaga. E chegaram uh, ontem, nós estamos gravando na terça-feira, dia 2. Uh, chegou dia 1 um, o Ben Davis e o Kabak. Foram contações anunciadas nas últimas horas. O Kabak é um zagueiro turco que veio do Schalke. E o Ben Davis é um zagueiro galês que veio do Preston North End. São jogadores que não são do mainstream do futebol. Sobretudo o Ben Davies, né, que é um cara que, que veio da segunda divisão. Como é que tu analisa isso, uh, Lucas? São, são duas movimentações uh, que o Liverpool opta por não despender muito dinheiro, com a maioria dos times, na verdade, a gente vai ao longo do podcast falar muito sobre isso, mas foi uma janela de, de mercado, de transferências de inverno muito conservadora, talvez uh, se justifique né, pela pandemia, uh, falta de, de renda com bilheteria, os clubes resolveram fazer movimentos mais conservadores. E aí o Liverpool, mesmo diante dessa austeridade, que já é tradicional da gestão do, do, do time de, do Jurgen Klopp, ele conseguiu reforçar a zaga com jogadores que se não chegam Uh, tão prontos, eles chegam para contribuir num elenco que não o Willian Klopp hoje não tem dois zagueiros de origem para escalar, né?
2: É, realmente, é uma posição que indiscutivelmente era muito necessário o livro reforçar, senão ele corria o risco de talvez perder, perder mão ali na briga pelo título, né? Ele poderia ver talvez o United surgindo como até mais forte que ele, apesar de estar no estágio inferior. O City é um time que está mais acertado, conseguiu acertar a escalação também, então o Klopp precisava de alguma resposta e conseguiu mesmo que tenha sido bem na reta final da janela, mas conseguiu. Uh, o Kabak é um cara que ele já é tido como uma promessa há algum tempo, até quem joga Football Manager, FIFA, já deve ter visto ele nesses jogos e é um jogador que ele tem potencial e tem qualidade para com certeza colaborar nesse momento, mesmo que ele não chegue num estágio avançado da carreira, né? Ele não é um jogador pronto, deve ter que adaptar alguns pontos, mas é um cara, ele tem um bom domínio por, por cima, é um cara que tem um bom jogo aéreo, é um jogador rápido, então ele consegue, ele vai conseguir fazer um tipo de ação que os zagueiros que o Liverpool está tá sendo obrigados atualmente não conseguem. Então, nesse sentido, ele vai ser, acredito que um reforço inteligente, não é um cara perfeito, ele ainda, eu percebo que é um jogador muito Uh, agressivo, tá acostumado até é uma tônica dos zagueiros da Bundesliga não sei se vocês já repararam também, mas muitos zagueiros de lá, principalmente dos times, desses times médios digamos assim, o Schalke na verdade agora é, é um dos piores times do campeonato há algum tempo né mas desses clubes médios digamos assim, na, nas recentes temporadas tem muito zagueiro que tem qualidade mas eles, eles são meio cruz no sentido de saber o momento de de dar o bote, momento de ficar mais, né, de conter mais o posicionamento. Então, eu acho que é um tipo de coisa que o Klopp vai vai ter que alinhar com ele nos treinamentos. Mas comparado com que o livro estava tendo que mudar no time por conta da ausência de zagueiros, eu acho que vai ser uma boa contratação. Já o Ben Davis eu confesso que eu ainda não vi muito dele, então a gente eu acho que no geral, né, não tem muita gente que dá para dizer que assistiu ele, que analisou ele bem. Mas é um jogador que, pelo menos em, no sentido de, de número, vai ajudar, né? Porque o elenco estava bem enxuto e, e foi importante trazer esses dois.
0: É, e, e nessa transação do Ben Davis, que trouxe o Ben Davis a Anfield, o Vanderberg, né? Que é um jogador holandês, foi por empréstimo também para o Preston North End. Foram duas contratações que o Liverpool fez, como eu disse, uh, sem despender uh, muito dinheiro, né? Foi apenas uma taxa de empréstimo. E aí eles vão ficar em períodos de testes. E se, né, se comprovarem, né, se, se aprovarem, se forem aprovados pelo Jurgen Klopp, eles ficarão em Anfield. E o Liverpool teve uma saída também por empréstimo, que foi do Minamino, que é um cara que uh, não teve o impacto esperado na Premier League, e ele vai para o Southampton, Lucas, que é talvez um clube interessante, né? Apesar de a gente estar tá falando do Southampton hoje, que tomou 9, uh, o Southampton faz uma, uma temporada interessante, tem um bom treinador, e parece que, pode ser um bom ambiente para ele conseguir se desenvolver e finalmente se adaptar à Liga, que eu acho que essa é a grande questão do Minamino. O né? Minamino está indo para o Southampton, mas eu tenho minhas dúvidas que se talvez se esse empréstimo fosse para um outro clube da própria Premier League, eu não sei se o Jurgen Klopp aceitaria, se ele toparia fazer isso. Será que não, não teve aí também uma uma, digamos, um um compliance alemão aí entre os dois treinadores aí um, 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 o treinador pediu o Minamino e falou assim deixa que eu cuido dele eu, eu consigo desenvolver vou dar minutos para esse jogador e o Klopp disse tá, tá bem tá aqui toma o garoto Será que não teve um pouco isso também
2: é pode ser né pode ser a gente não tem certeza mas essas coisas existem né, no futebol e essa parceria pode ter realmente feito com que o negócio acontecesse e como você falou é algo que faz sentido né faz sentido para o jogador que ele não estava conseguindo ter o rendimento desejado no Liverpool. O Liverpool também não estava vendo tanta utilidade nele, é, sendo um jogador que está nesse estágio ainda. O Southampton tem um elenco muito enxuto hoje, inclusive isso ficou visível. Ele estava com vários desfalques, ainda perderam mais jogadores que foram expulsos. Então é um elenco bem curto e vai ser importante ter uma peça a mais. Uma peça que eu até falei no Twitter hoje, que ele se destacou no Salzburg, num sistema que é bem semelhante ao que o Racing Hutton usa no Southampton. Então, até a questão da formação mesmo, um 4-2-2-2 muitas vezes, eu acredito que ele pode ter um encaixe bem natural e isso deve fazer bem tanto para o Southampton, como para o Liverpool, como para o jogador. Então, eu acho que é aquele tipo de negociação que, que a gente consegue ver um sentido bem claro nela. Agora é ver se ele vai uh, engrenar. Né?
0: Sim. E aí, chega ao Arsenal que fez, o Arsenal me lembrou muito a, 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 quando a gente começa a, a pegar um save no Football Manager ou no, ou no modo carreira de cara a gente pensa assim, ó, vamos enxugar essa folha uh, e, e a impressão é que o Arsenal conseguiu fazer isso com, com muito sucesso nessa janela uh, de maneira que, uh, diferente do, né, da, da comparação com o próprio Arsenal de janelas passadas né? ele se livrou, entre aspas e aí o Caio pode me dizer se, se principalmente o Caio que acompanha muito o Arsenal se de fato se livrou do Mustaf que foi para o Schalke Uh, do Colacinat, que também voltou ao Schalke no caso do Colacinat, o Sócrates para o Olympiacos e o Ozil, finalmente para o Fenerbahner, né? o Ozil não havia jogado nessa temporada tinha um embrólio muito delicado né? e o Ozil pressionava muito para ter uma definição de carreira e natural né? um jogador uh, que com o histórico dele, né? com o histórico do, do Ozil ficar tanto tempo sem jogar eu imagino que seja bem incomodativo né? e aí o Arsenal conseguiu fazer uh, esse, esse enxugamento me parece que as saídas foram todas salutares né, para o
1: Arsenal, né Caio? Sim, Vini, com certeza, é um time que já algumas temporadas vem sofrendo por uma, um planejamento errado de elenco, um time com um orçamento de Champions League e, e jogadores e calendário de Europa League, então uh, isso de nenhuma forma seria produtivo, ainda mais agora é, o Arteta tentando instaurar um, um novo sentimento dentro de, do clube, instaurar uma nova metodologia, e eu acho que essa janela é, a, quem, quem acompanhou a carreira do Edu Gaspar sabe que ele era um cara que, que, que tinha certa que era promissor, que tinha certa desenvoltura em negociações e agora mostrou que na primeira janela dele, tendo autonomia total sem Raul Sandier, sem ninguém ditando as negociações ele, ele deu conta do trabalho conseguiu se livrar de todos esses jogadores que já não faziam parte dos planos o Mustafi, eu até penso que é uma peça que teria certa utilidade se ficasse, mas não, é, não tem o um nível que se espera para um Arsenal pleiteando G4 da Premier League em próximas temporadas então talvez ele fosse até útil nessa temporada ainda, mas uh, com certeza para o futuro não seria mais útil Sócrates já não jogava já, uh, não fazia parte dos planos do Arteta principalmente por não ter muita qualidade e ser muito agressivo e, e expor a linha, do, a linha defensiva muitas vezes e além de, de, dessas saídas o Osio, claro, é uma que se destaca muito, porque é um cara que, além de tudo, era tóxico para o ambiente do clube, era um cara que tem, faz um trabalho em mídias sociais, um trabalho de comunicação e de assessoria muito forte contra quem se opõe ao que ele... A, a imagem dele, então isso pode, pode ser para bom no, no momento em que ele defende direitos de minorias no mundo mas também pode ser para ruim no momento em que ele quer fazer a torcida do Arsenal e contra o próprio clube é, e aí é uma relação complexa enfim, isso dá um podcast inteiro só falando sobre a relação do Ozo com o Arsenal, mas com certeza tirar esse fantasma do elenco já já, já dá uma, uma puta ajuda é, tanto do ponto de vista de não ter mais essa toxicidade entre a relação da torcida com o time... E também de dar um pouquinho mais de confiança para o técnico tomar suas decisões, não ter que ficar respondendo sobre jogadores experientes toda vez na coletiva, porque querendo ou não, toda coletiva surgiu o assunto do Ozio, por que não joga. Qualquer desempenho ruim virava um, um momento de, de achar que, que aquela decisão de excluir o Ozio era o, o que fazia o Arsenal não ter opções o suficiente para desempenhar. Quando Para quem acompanha a situação com mais carinho, sabia que não era exatamente isso que estava acontecendo.
0: É, e na contramão, né, enquanto saia esse monte de gente, aí, esse balaio de jogadores, chegou o Martinho Odegar, né? Que é, uma conta, que é uma contação muito... Talvez, assim, eu considero, a gente pode até comentar isso no decorrer do podcast, eu considero a de mais impacto dessa janela, por ser um cara de temporadas muito consistentes, seguidas em La Liga, e, e era um cara que eu esperava muito ver, eu tinha certo receio de da capacidade do Zidane em desenvolver jogadores, né, em jovens, então eu de certa forma achava até um desperdício ele, ele naquele, uh, naquele clube, naquele ambiente, e eu gosto dele no Arsenal, eu, eu, eu acho que ele, que ele pode virar a chave, ele pode ser um cara para o futuro do clube também, eu, eu acho uma rotação muito interessante... Tu vê ele, cair como um cara que chega e joga, muito embora ele, ele não iniciou o titular, né, os, os jogos a, até agora, desde que ele começou a ser relacionado, mas tu vê ele, a, a curto e médio prazo, chegando e já impactando nesse time?
1: Olha, é... recentemente a gente tem um desempenho do Smith-Rowe muito bom, mas eu enxergo que o caminho natural das coisas é que, o Smith Rowe sendo muito jovem, porque o Odegaard é jovem, mas 22 anos, o Smith Rowe não tem nem 20 anos ainda, então é, por ele ser muito jovem, o caminho natural das coisas é o Arteta realmente se apoiar mais no Odegaard, que é um cara que precisa dar esse próximo passo na carreira e que é um cara que veio para se encaixar realmente numa posição que o clube sabia que foi uma, uma, uma um empréstimo... Assertivo, né? era uma posição que o clube precisava e tem essa carência de um meio atacante que pudesse é, preocupar um pouco mais os times adversários e, e não deixar que eles é, atacassem os nossos centroavantes, os nossos pontas, com tanta liber... é, assim, sem se preocupar tanto com estarem expostos. Então, é, esse meio atacante era uma posição que o time precisava muito para progredir o jogo do Ars. Um pouco 4-2-3-1 também e para ter essa peça e o Odegaard é um cara que precisa dar esse próximo passo na carreira, e é um cara que estava escanteado no Real Madrid, mesmo após algumas temporadas boas, realmente, duas temporadas muito de destaque na Holanda, uma muito jovem ainda, se não me engano com 18 anos no Vitesse, ele já estava indo muito bem, depois jogou no Herring e depois no Real Sociedad, que é o clube do, da cidade do Arteta, então ele teve até essa questão de eles terem conversado a respeito disso, o Arteta já acompanhava o desempenho dele no Real Sociedad, porque é o time da onde ele veio, então, o caminho natural seria esse, o Smith-Rowe é poder descansar um pouco, jovens sempre oscilam em desempenho, então ele é um cara que tem muito potencial, mas o Odegaard também tem. E agora, a gente pode falar que tem uma profundidade de elenco um pouquinho melhor, cortou arestas em posições que tinham peças sobressalentes e que já não agregavam mais, e trouxe uma peça para agregar numa posição que estava carente e que teve que recorrer para a base no final.
0: E um cara que também é jovem, né, citou o Smith-Rowe, e, e, e também veio do Arsenal uh, é o Willock né, que, que chegou ao Newcastle até uh, fico contigo ainda tu conhece bastante esse jogador ele chega uh, para um, o Newcastle que vive um momento muito ruim né, uma, uma, uma sequência bem negativa e ele chega num time que, que muda muito de esquema, com um treinador bastante conservador, o Steve Bruce até que ponto que é um cenário legal para ele uh, para ganhar minutos, maturidade é um lugar para ele se desenvolver, não é? Como é que tu, tu viu esse movimento?
1: Olha, é, é realmente o Newcastle, se fosse me perguntar se, se é a maneira como eu gostaria que o time jogasse, eu acho que poderia oferecer mais, mas pro contexto do que o Newcastle faz de ter jogadores que bom, o Steve Bruce se apoia muito em jogadores que conduzem a bola para progredir o jogo então você vê um Almiron, um cara que conduz muito a bola uh, o Sam Maximão um cara que conduz muito a bola uh, o próprio Jeff Hendricks é um cara que foi do Burnley pro Newcastle essa temporada, é um cara que tem um poder de condução e até o Joel então acabou, joga várias vezes aberto para tentar progredir o jogo porque é um time que não progride tanto a partir de métodos de, de passe e construção desde a base, então e o Willow que tem exatamente essa característica, ele é um cara que tem um poder de condução forte, ele é um cara atlético, o que falta no jogo dele, que, que é, fez a passagem dele no Arsenal até agora ser bem inconsistente, é, primeira coisa, identificar uma posição em que ele pudesse jogar e, e agregar desde o início de uma partida, então ele era um cara que Muitas vezes, mesmo com o Emery, porque ele ele foi bem utilizado pelo... Bom, foi utilizado algumas vezes pelo Emery, não sei se bem utilizado, mas foi utilizado. Ele era, sempre foi um cara que entrou para tapar um buraco no meio da partida que... que Isso pode ser bom quando a gente fala de base e de, de desenvolvimento do jogador, mas chega um momento ali na carreira dele que ele eu, eu acredito que... Passa pela, pela mente dele de se posicionar e entender qual é o caminho dele em times principais e eu acho que o Willock não, não, não achou ainda isso, então ele jogou muitas vezes de meio atacante mas ele não é um cara que tem uma característica de combinar tanto, ele é um cara muito mais de pegar a bola, virar e, e, e conduzir e terminal de pisar na área e finalizar dentro da área ele jogou de segundo volante muitas vezes, então dando é, saída de bola, ele chegou a jogar de ponta, chegou a jogar de atacante é, móvel, aí assim, as qualidades dele vão ser bem exploradas no Newcastle, você pode ter certeza, se ele vai atingir esse ponto de maturidade, de, de entender qual é a melhor posição para ele, se o time do Newcastle vai proporcionar isso para ele, para depois ele voltar para o Arsenal com um caminho mais bem definido, aí só o tempo vai dizer mas é, eu, eu vejo de certa forma como um momento em que ele vai ter muitos minutos para jogar não vai precisar ficar entrando é, sempre para tapar um, para acabar com um fogo então enfim vamos ver
0: é, e voltando para Liverpool mas falando do time azul agora do Everton Joshua King né, finalmente conseguiu sair do Burnham, era uma vontade dele há algum tempo, foi rebaixado com o Burnham. O Burnham faz uma temporada bem uh, irregular na, na Champions League, para quem achava que o time ia andar de braçadas, está em sexto lugar. Uh, e, e o Joshua King fez só três gols, é uma, uma, era uma vontade dele sair, ele quase foi para o Manchester United na temporada passada. O, o Carl Wilson conseguiu né, sair, está no Newcastle, que a gente acabou de falar, e Lucas, como é que tu observou esse, esse movimento, ele chega para o Everton para ser mais uma opção de ataque para o Antelote, que começa a, a ganhar um elenco que o deixa um pouco mais confortável para fazer mudanças no time, né?
2: É, com certeza, o Everton é outro caso que a gente precisa destacar que tem um elenco bem enxuto, o elenco já era curto no começo da temporada, acontecem lesões também importantes, e nessa janela, antes dessa, desse último dia, o Antelote ainda tinha deixado alguns jogadores saírem, então, uh, no fim das contas, era muito necessário ter mais alguém, porque é um time que tem um 11 inicial ali uh, meio definido, pelo menos as, uh, os melhores jogadores de cada posição são meio definidos, mas fora isso, se acontecerem umas duas lesões importantes, o Everton perde muito. Então é bom ter um jogador que, uh, além de ter qualidade, ter atributos interessantes, ele consegue jogar pelos lados, centralizado, como segundo atacante, ou sozinho também ele dá conta do recado. É um cara alto, forte, tem um, um bom poderio ali nos duelos, finaliza bem também. E, claro, tem experiência, né? Ele é um jogador de 29 anos que já rendeu bastante na Premier League, mesmo em um time mais frágil. Então, é um cara que não vai ter que se adaptar muito, apesar de cada treinador, cada contexto é diferente, mas é, é um jogador que chega ali já para, assim, precisou, ele vai entrar e provavelmente vai contribuir. Nada no nível de um Cabert Lewin, por exemplo, de um Richardson, mas também não ao nível de reservas fracos, que é o que o Everton tem bastante no elenco até, e tinha bastante na, na parte ofensiva, os, reserva, os reservas que ele tinha, eles apresentavam uma queda muito grande para o titular. Então, acho que o King foi uma contratação interessante, ele é um cara que ajudaria, acho que, muito o time da Premier League, até quando ele chegou perto do United, é, isso já diz muito, acredito, né, um cara que estava sendo visto como um bom reserva para o Manchester United, então Uh, obviamente ele vai ser um bom reserva para o Everton caso nada extremo aconteça, eu penso assim
0: é, e, e o, o Lucas falou sobre essas opções bem abaixo né, bem fracas, que o Antelote tinha no banco algumas eles conseguiram se livrar, né, o Bolacier foi por pro empréstimo para o Middlesbrough o Tosun, né, o Turco foi, voltou para a Turquia, foi para o Besiktas também por empréstimo mas uh, tem, se tem um time que não está optando por, pelo empréstimo e aí mostra como realmente tem feito mercados agressivos é o Aston Villa o Aston Villa, impressionantemente, é um time que não para de gastar, está apostando realmente em mercados milionários para ser um, um, um time de, uh, pelo menos, meio de tabela, né? Não ser aquele time Yoyo -yo da, da, da Premier League e gastou quase 20 milhões de euros do Morgan Sanson do Olympique de Marseille que era um jogador né, que, que no começo da carreira dele talvez esperava uma, uma ascensão mais meteórica. Ele acabou ficando na, na, na França por mais tempo e agora finalmente vai para a Premier League, vai para uma, uma liga maior, onde a gente vai poder ver o, o futebol dele. E ele vai para um time que tem talentos bem, bem, bem interessantes, né? vai jogar do lado do Douglas, Douglas Luiz, do Grealish, é, é um time que pode é, também oferecer para ele uma temporada consistente e competitiva para quem
1: sabe ele dar um passo maior num futuro próximo. Exato. E, bom, é. é a gente tem que entender se o Samsung vai conseguir se adaptar à, à dinâmica do meio-campo do Aston Villa, né? Que é, é, é bem funcional uma dinâmica de jogadores que acabam se entendendo ali muito, às vezes, no intuitivo de jogar a bola. É um time que é, se lança bem para ataque, gosta de. de, de trabalhar a bola na frente. Eu acho que ele tem as qualidades técnicas para fazer isso. Ele mostrou pelo menos no, no início da carreira dele que tinha e por isso que a gente imaginava que ele alçaria voos maiores. Mas é, tem uma questão ali de McGinn, Douglas, Luiz e, e companhia que comem a bola também. É, eu achei estranha a movimentação porque o Aston Villa ao mesmo tempo que traz o Samsung empresta o Harry Kane. E eu, eu, eu não achava que o Howard Haney era um cara que... Pra mim, ele era um cara que ficou marcado com performances intensas também, de, de área a área. Inclusive, no começo da temporada, ele chegou a marcar gols na Premier League. Gols, eu não sei, mas gol... Eu, eu lembro de ele ter marcado um gol, pelo menos. Era um cara que me marcou muito pra performance intensa. E agora, eles, eles mandam esse cara emprestado pro Swansea e trazem o Samsung. É, é, o Aston Villa já surpreendeu muito nessa temporada, é um time que, que agora está com alguns jogos a menos do que a maioria dos times e ainda assim se mantém em uma posição elevada na tabela, eu espero que eles consigam manter esse desempenho na segunda parte e eles mostram a aspiração ousada para trazer um cara que com certeza a ideia não foi só para esse meio de temporada seguinte, seria para continuar um projeto e, e alçar voos maiores. É... bom, eu espero que consigam e é o que você falou vamos ver o Sanson se ele vai conseguir 26 anos eu não sei se ele alçaria voos muito maiores ainda mas nunca se sabe né sim, é verdade, um outro
0: time também que optou por um movimento definitivo foi o Brighton, mas eu acho que ele fez isso porque conseguiu uma barganha eu considero 5 milhões de euros por um cara como Moisés Caicedo uma barganha e eu acho que denota bastante a desvalorização do futebol sul-americano né? ele, ele é um cara que ele é campeão de sul-americana sendo um, um jogador de destaque fazendo várias campanhas uh, né, de uh, sempre em destaque e protagonismo no futebol equatoriano, já vestiu a camisa da seleção principal, é um cara que tem estatura, maturidade técnica e física e ele chegou ao Brighton para jogar com o Bissumar e, e um elenco também que é interessante, eu gosto do trabalho do Graham Potter, que é um trabalho que eu acho que pode ser, pode ser legal para Moisés Caicedo entrar na, na, na Premier League e conseguir se desenvolver como um meio campista, que eu acho que ele tem muito potencial para ser. Como é que tu viu essa contação, Lucas? Essa, para mim, assim particularmente, é uma das que está... Uh, mas me deixando curioso assim. eu sei que provavelmente é um cara que não vai ter impacto inicial porque tem 19 anos só mas ele é um jogador que eu acho que ele é muito maduro eu acho que o fato dele ter conseguido disputar em altíssimo nível em finais de, de, de competições uh, internacionais na América do Sul isso deixa ele um cara pronto ele não é um jogador qualquer de 19 anos que tá chegando na Inglaterra né?
2: É, realmente, é um jogador que, assim como o King que a gente falou agora, ele também foi um cara que ficou perto de ser contratado pelo United, né? O United tava, uh, chegou a se aproximar bastante da contratação, acabou desistindo depois de alguma confusão com uh, representantes, não sabia quem exatamente representava o jogador, quem era o empresário certo, isso fez o United se afastar, e daí o Brighton aproveitou, e eu acho que no fim das contas pode acabar sendo muito bom uh, para todos os envolvidos, para o jogador principalmente, porque ele não vai chegar já jogando de cara, isso é bem difícil, mas ele deve ter, sim, uh, muito mais minutos num time como o Brighton do que ele teria no United, né que talvez até ele poderia ser emprestado. Então eu acho que ele entra num contexto legal, um time que uh, tem uma estratégia muito bem definida, tem uma estratégia que uh, tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas ele vai entrar onde tem uma lógica ali ele não vai ser um cara aleatório, eu acredito. Eu acho que o Graham Potter vai conseguir incluir ele num contexto bem bacana. E daí você já falou das características que ele tem, da maturidade que ele já demonstrou, é, comparando com a idade né, que ele tem. Então eu acho que pode sim se tornar uma barganha. A gente vai ver como, como ele se adapta àqueles outros quesitos, né, quesitos mais questão de cultura, de clima, que é bem diferente. Então isso pode acabar pegando um pouco no começo. A gente não sabe, né cada jogador reage de uma forma. Mas eu vejo ele com um potencial, sim, de, de, de se tornar um, um grande jogador no Brighton e aí sim depois dar um salto ainda mais pronto, né? Nesse sentido que eu acho que às vezes acaba sendo bom para todos. Um clube grande às vezes não compra um jogador que ele queima etapa, o Brighton recebe um jogador bem interessante e o jogador também consegue ter um desenvolvimento mais tranquilo, né?
0: é, achei legal a ponderação do Lucas mesmo porque embora Brighton seja uma cidade litorânea, ela é fria como boa parte da Inglaterra no inverno tem a questão do clima acinzentado tem a, a, a língua, tem a alimentação tem muito provavelmente a, a falta ou a pouca quantidade não lembro de jogadores sul-americanos no, no elenco do Brighton, tudo isso pode pesar mesmo e, e vai uh, requerer muita maturidade do, do Moisés Caicedo, que a gente sabe que maturidade técnica ele tem Uh, e vou seguir ainda contigo, Lucas, porque eu queria que tu faça do Lingard, saindo do United e indo para o é uma contação bem, bem curiosa, né o Lingard que é um cara que já teve muitos minutos, tem, tem uma história né, no, no Manchester United, é um cara que, que divide muita opinião, é né, um jogador bem divisivo, né tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e ele vai para o como é que tu viu esse movimento, tu acha que pode ser legal para os dois também? Olha, eu acho que sim, eu acho que
2: foi algo necessário para o Lingard, ele é um cara que, Uh, vejo que existem qualidades ali a serem exploradas por em outro contexto No United já não tinha mais clima Ele tem boa parte da torcida que gosta dele Principalmente os lá de fora Por conta da conexão que ele tem com o clube Por ele ter sido sempre um jogador uh, bem dedicado Aquele tipo de coisa que a gente conhece né? Jogador da base e tal Já teve momentos bons, momentos decisivos já pelo United Em Copa da Inglaterra e tal Então existe uma imagem boa dele Se a gente for pensar profundamente mas se a gente for ver na parte mais superficial, assim, aqui no Brasil também, uh, existe uma crítica muito forte nele, como o Knight já fez com outros jogadores também, que em alguns momentos foi merecido, mas uh, a torcida do Knight em ela é conhecida até por passar um pouco da linha e eu vejo que isso aconteceu com o Lingard. Então não, não tinha mais um clima para ele continuar e eu acho que a mudança de áreas faz bem, até como aconteceu com o e outros jogadores que estavam sendo... Deixado de lado ou nem deixaram de lado, mas a ah, tendo um, um clima ruim para eles no clube e foram para outros times se deram bem. A gente pode é, pensar vários que foram, por exemplo, para a liga italiana. Os jogadores da Inter foi Young, foi Lukaku, foi para Roma, Mictariano, foi Smiley. Jogadores que já eram ah, não estavam sendo bem vistos no United e renderam nos times que chegaram. Então, eu acho que isso pode acontecer com o Lingard, mas em melhor em menor nível porque não imagino que ele vai ser titular, de cara com certeza ele não vai ser, eu acho que ele está com uma escalação bem acertada aí nessa temporada, faz o início de temporada espetacular, então não vai ser também tão simples para ele entrar, mas eu acho que é natural que ele vai começar a entrar no segundo tempo dos jogos, vai estar tá num contexto diferente, com uma motivação nova também que é importante, eu acho que o, o desempenho dele tem muito a ver com o psicológico, então eu acho que ele pode usar essa mudança como algo bem positivo e a gente vê um Lingard melhor porque ele não é um jogador excepcional, mas também não é um jogador fraquíssimo como se vê comentar em alguns lugares. Então eu acho que pode ser uma mudança boa para
0: ele. É, e o legal é que se ele der certo lá, o West Ham é um time que tem uh, uh, poder financeiro né para comprar em definitivo e aí o United sai no lucro, já que é um jogador que ele formou. Né? Mas tu comentou de jogadores do United que foram para a Itália e houve o caminho inverso também, né, o, o, o Diallo, o jogador da, da Atalanta, que eu confesso que não conhecia, aí tu me alertou, a gente conversando em off me disse que é um cara que, de fato, tem poucos minutos como profissional, e o United comprou ele e tu me comentou que ele já impressionou nos treinos, quem sabe pode ser utilizado ainda nessa temporada, né?
2: É isso mesmo, um jogador que ele chegou ah, já com certo hype, muito por conta do valor também, porque não era um cara tão conhecido assim do público geral, até porque nenhum jogador, nenhum não, mas pouquíssimos que não tem muitos minutos em profissional vão ser conhecidos, né? Mas quem acompanha de perto o futebol de base sempre uh, destacou ele, ele foi destaque na maioria dos torneios de base que participou, então era um cara que era muito bem cotado já para dar o um salto lá na Itália. Aí o United chegou, foi mais rápido que outros clubes que também estavam uh, enviando olheiros para assistir nos torneios de base, e ele já impressionou nos treinos, está treinando com o time principal, e a estreia dele pelo Sub-23 foi uma vitória de 6x1, se eu não me engano, do United, sobre o Liverpool, em que ele fez gol, fez gol de cavadinha, de pênalti, fez gol fazendo uma pressão alta lá em cima, logo no, nos primeiros minutos dele como jogador do United. Então é um cara que tá demonstrando ter também certa personalidade que é diferente. É diferente até do Pelistre, que foi outro jogador que chegou, ele chegou na outra janela, né? Mas ele chegou, tá jogando, tava jogando com o Sub-23 e... Uh, não se notou que ele estava pronto já para começar a se envolver com o time principal, então ele foi emprestado para o Alavés, o Diallo, pelo que dizem ele é um cara que já está sendo visto como uma um possível jogador de time principal em breve já eu imagino que nas próximas semanas ele ele já deve pintar, não como jogador de jogar, de ter muitos minutos e tal, mas começar a aparecer entre os relacionados e aos poucos a, a entrar, né, saindo do banco de reservas é um jogador para o futuro não acredito que dá para criar uma expectativa tão grande assim agora, mas os sinais até o momento são positivos. É só para contextualizar, como é um cara que não é muito conhecido, ele é um ponta direita, bem novo ainda, se não me engano, ele tem 18 anos ou 19, não tenho certeza que é agora, mas é um jogador bem novo, poucos minutos no profissional, mas é um meia canhoto, habilidoso, ele corta bem na diagonal, consegue armar, consegue finalizar, é daqueles dribladores, ele gosta bastante de driblar, e tem uma consciência bem boa também das jogadas que ele faz. Do que eu vi, ele é um cara que não é daqueles jogadores afobados, aqueles pontas de drible, de velocidade e só. Ele sabe ele dosar os movimentos dele também. Então, o Knight é um time que sofre há muito tempo na busca por pontas, e principalmente ponta-direita. Ainda vai atrás do Sancho na próxima janela, com certeza, mas, de qualquer forma, conseguindo ou não o jogador do Dortmund, o Dialogia pinta como uma... Possível solução a longo prazo aí também.
0: É, isso de Dialô foi um cara contratado uh, a longo prazo, né? para pra se pensar a longo prazo, para dar resultado a longo prazo. William José chega da Real Sociedad uh, para o Wolverhampton para dar sucesso, dar uma resposta num, num prazo de médio a curto. Ele foi uma votação pontual por empréstimo para substituir o Raul Jiménez. O, o modelo do Nuno o Espírito Santo se ressentia muito da figura de um pivô. De um cara para jogar de costas, era, um, era um, um time que se acostumou a fazer muito jogo direto, de primeira e segunda bola, para o Raul Jiménez uh, ganhar e gerar jogo de, de costas sobre os zagueiros, e ele fazer isso com primazia, para mim é um, um dos melhores nesse quesito na, na Liga Inglesa. E aí chega o William José para tentar reprisar ele, né, Caio? É, foi uma contação acertada, é uma oportunidade bem legal né, para o William José com quase 30 anos. Né?
1: Com certeza. É, me impressiona ninguém ter levado William José para Inglaterra ainda até hoje, até essa temporada, porque bom, hoje tivemos Arsenal e o Wolverhampton, William José jogou titular, o Wolverhampton ganhou. E é, foi positiva a participação dele, sabe? É um jogo condicionado por expulsões, tudo bem, mas é, ele é um cara que mostrou, ele 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 encaixou muito bem. É realmente o time do Nuno, como você falou, Vini, ele é um time que é, precisava dessa peça E a partir do momento que essa peça está de volta lá Desde que ele saiba fazer a função o que o William José sabe fazer muito bem é, Volta a, As engrenagens a se movimentarem Da forma correta Ele combinou bem é, Ele é um cara que realmente muito físico Mas eu acho que ele vai além do físico Um pouco como o Raul, o Raul Jimenez Que é, também é um cara que eu gosto muito Eu acho que Talvez o Raul Jimenez ainda seja um pouco mais móvel, mas o William José é um cara que combina muito bem. Ele não é aquela parede que parece que simplesmente está ali só por uma presença física. Ele é um cara que tem presença, mas sabe impor, sabe empurrar a zaga adversária, consegue um desmarque no, no espaço curto ali dentro da área. Ele é um centroavante bem, bem, bem competente. Eu diria que para o Overhampton é que os caras trouxeram o Fábio Silva recentemente, né, no começo do ano e pagaram uma no começo da temporada e pagaram um valor alto, mais de 40 milhões. Então eu acho que eles pensam num, num longo prazo mais como Raul rimenes e Fábio Silva, mas é, tirando esse empréstimo agora do curto prazo, eu diria que para o seria uma boa até eventualmente concretizar essa 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 vinda do William José e manter os dois no elenco e tentar Uh, aos só voos maiores, é que essa temporada tem sido bem atípica comparando as temporadas anteriores, principalmente a temporada anterior né do Wolverhampton na Premier League. Então, eles estão agora numa oscilação de desempenho, eu acho que muito tem a ver com a, a ausência do Raul Jimenez. Mas ele estava tá na, na arquibancada hoje também, eu, não tem previsão de retorno, mas ele assistiu o jogo na arquibancada, já tá, já não está não mais no hospital, nem nada do tipo, nem é, em casa hospitalizado. Então. Vamos ver, mas eu realmente me impressiono como esse cara não foi para a Premier League antes. É um cara bem competente.
0: É, chegou-se se aventar ele no, no Tottenham né, na, na temporada passada, né? A pedido do José Mourinho, acabou não indo, né? Principalmente para suprir o Harry Kane. E aí me parece, e acho interessante como grandes treinadores veem ele como, como um escape, né? Pro, pra, pra, como um recap na verdade, para os seus, seus centroavantes. Isso mostra né, a competência, todo o trabalho do Irine José que saiu do Brasil não digo desacreditado né mas mas como um jogador que, que não era tido como uma grande promessa né ele foi para o Real Madrid B e aí ele começou a, a fazer gols enfim fez uma carreira bem consistente na, na Espanha e merecidamente está na Inglaterra e só caiu uma última pincelada para a gente encerrar. Uh, uh, Tomori no Milan, uh, te surpreendeu o movimento?
1: É, me surpreendeu a princípio, mas é, o Tomori parece ter forçado um pouco essa, 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 esse empréstimo, porque ele gostou muito de ter conversado com o Maldini também. Quem não gostaria de que o Maldini te ligasse e falasse, vem jogar no meu time, é, ainda mais para um defensor? Então, é, parece que ele, ele, ele foi convencido de uma forma muito grande a ir para lá e ele não estava sendo aproveitado tanto nessa temporada pelo Lampard, oscilações... Eu acho que ele também é muito novo ainda, né? É, realmente, o, o zagueiro é, é, o, é uma posição que tem uma, uma maturidade mais cedo... e é uma posição que tem uma longevidade maior. Mas, a gente não pode usar... Por mais que isso seja é, um, um contexto e isso aconteça muito... a gente não pode usar isso como regra para todos os jogadores. Se não me engano... Tomori tem, não tem nem 20 anos ou tem, se tem, tem 20 anos, ele é muito novo ainda, então é. foi emprestado, vai rodar um pouco lá, eu não cheguei a ver se tem uma cláusula de compra no, no, nesse contrato de empréstimo, mas eu imagino que isso possa ser, que não seja uma compra obrigatória que o Chelsea ainda tenha algo a dizer sobre isso, porque não faria sentido se desfazer de um jogador com tanto potencial né, nessa fase da carreira dele ainda.
0: e é, Enfim, é um cara que vai para um para o Milan, talvez na temporada certa para ir para o Milan, né? mas isso, enfim isso é papo para o nosso Coucho Pizza e para o influencer Myron Rodrigues a gente fica, uh, fica com os jogadores que, que vêm aqui para Inglaterra mesmo, analisando eles tentei falar, né a gente tentou falar sobre as, os principais movimentos se vocês sentiram falta, como eu falei no começo do podcast mandem para cá que a gente fala no, no episódio que vem obrigado Caio
1: valeu Vini, valeu Lucas, prazer de novo estar aí com vocês
0: Lucas, muito obrigado por emprestar teus conhecimentos, meu amigo.
2: Ah, valeu, que isso. Obrigado, Vini, Caio e todo mundo que ouviu também. Um abraço aí, tamo junto para a próxima também. Maravilha. O God Save the Game tem
0: a apresentação desse que vos fala, Vinícius Fernandes, a edição de Bruna Bischecker e a finalização de Emílio Fialho. A identidade visual é do Felipe Borim. Nós somos o Futuri e temos um convite para você. Pense no jogo. Até a próxima. Tchau.